0: com um de trás
1: uhum! oh! medo
2: desespero
1: pânico Salve, Está no Amazon da um de Trash. Aqui é o Bruno Ruther e ao meu lado está o meu seu mês feminino, Douglas Freak, que é mais ah, conhecido, tá conhecido como Desolador!
3: Hum. Ah, ah, pra porra, é, eu saco? É,
1: tu é freak também, Bruno, eu, tô <risos> pronto, eu
4: sou freak também.
1: Mas eu sou freak macho.
4: Hahaha, <risos> 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 É, caríssimos! Vocês se esqueceram da Casa da Dor? Bem-vindos não à Casa da Dor, mas à Casa do Trash! Qual é a lei? Qual é a lei? É escutar o pod-trash de, de hoje que tá cheio de freak, não é, Demand? <risos>
2: Isso aí, Dolors. É Mas se a Luke Shield já aparecer na minha frente, sem aquelas pernas normais dela, com as pernas de monstro, morre. Morre fácil. Não
1: Idem. <risos> <risos> pois é, caros amigos e ouvintes, neste episódio falaremos de Freaks, lançado em 1993. Mas antes da grande tescolândia, nós vamos para os e-mails.
5: Freak-mail. É o <risos> <risos> mas, mas,
4: mas meu e-mail. Eu não posso falar bem mail mas tem freak nele porque eu não chamo freak. É, é o bem.
3: <risos> Oh I'm sorry, did I
4: break your concentration? Horror, Eduardo. como é que você passou essa semana, cara? Meio, meio alcoolizado, né? Mas a tendência é melhorar ou piorar, né? O álcool conserva, então. Tá. Vamos ver se eu me conservo, bêbado.
1: Cachaça não é água, hein, meu querido?
4: Ah, meu Deus, desço pra lá, cara. Bom, no ar. <risos> mil perdões, manso. Mil perdões, assoalho. <risos> Andrezinho, colega doce. Ah, desço pra lá. E vamos prosseguir com a leitura de e-mails, Bruno.
1: Então, etílicamente, Zubador, diga aos ouvintes as nossas formas de contato.
4: Ah, é, eu não aprendo, né? Beber em excesso faz mal e não decorar o <risos> a porra de e-mail faz mal. Mas eu tenho aqui comigo a página, a cola, e é pode arroba td1p.com, o e-mail, arroba podthrash é o Twitter, e a caixa postal tá em vermelho, é o 34012 Rio de Janeiro, RJ, CEP! 2.470-970? Aê!
1: Nada do que uma cola no resolvo, né, zoador?
4: 2246 970. É um pouco mais caro, mas é muito melhor! E aí,
1: zoador, essa semana a gente tem que fazer aqui uma correção. Porque eu e você, nós falamos que o Flávio Santana estava equivocado, mas, na verdade, a gente que se equivocou é ao falar que ele estava errado, né?
4: Ah, você que falou que ele estava errado. Eu só não sabia se tinha VHS <risos> em 2003 sendo feito. E ele vai lá e fala que, que tinha, sim, né? É, é, dos tomates, o VHS dos Tomates Assassinos, né? Tem uma edição especial comemorativa lançada em 2003, um DVD duplo com três horas de matéria adicional de tomate. É muito mate.
1: É verdade, né? Que, inclusive, ele, eu acho que ele pegou no, no site da distribuidora, né? colocou lá a descrição e falou assim, ah, que esse aqui é o melhor filme de todos os tempos considerado pelo jornal USA Today, não é isso?
4: <risos> com tomates, deve ser, com certeza. <risos> não, mas assim, a minha dúvida mesmo era né, do, do VHS, cara. O, o segundo a Wikipédia... O último VHS do planeta foi produzido e lançado em 2006. Uma história de violência, né? E a última fábrica e grande distribuidora de VHS é, é, fechou em 2008. É terrível, né? Acabou a VHS, gente.
1: <risos> é. Só
4: pra quem guardar junto com a Vitrola. <risos>
1: <risos> Eu tenho aqui um, um, um VHS. Na verdade, tenho dois VHS aqui em casa e uma Vitrola também, Oswaldo. Ah.
4: Eu, te, eu tenho alguns remanescentes da locadora proibida, estão aqui até hoje. Não, não
1: tô dizendo a fita, não, tô dizendo aparelho, eu tenho dois aparelhos ah, VHS aparei.
4: aqui. Ah, eu tenho também um aqui, para claro, tocar os filmes da locadora proibida.
1: <risos> Excelente. Então, Flávio, porra, obrigado aí por ter corrigido a gente.
4: É, e o... logo depois, cara, o consultório sentimental aqui do, do Podcast o fórum. <risos> A Mariana, coitada, ela não gostou do filme. O filme é nojento.
1: E é nojento de verdade, né? A gente <risos> tem que tem que concordar porque o filme tem cenas bem asquerosas. <risos>
4: e o Black tomou o toco da Mariana. <risos> <risos> Olha a cantar! Hey baby, sou cheiroso, vamos desconhecer. Sai fora, viu! Aliás, a guerra do sexo está, está nessa leitura nesse né, de, de, fórum. Porque o Emmanuel, mano, né? Ele não queria ser sexista, mas ele acredita que uma garota nunca vai entender o melhor filme de todos os tempos, que é o Planeta Terror, né? Porque, porque tem a, Delici, a Delícia, a, a Stripper, a perneta, a foda da Rose Magoa, né? E, que só não ganha, segundo ele, da Lap Dance, da Vanessa Ferlito, lá no, no Death Proof, né? Ah, lá no bar, né? É, isso aí. Porque a Rose Magoa também tá no, no Death Proof, né?
1: É, a maioria dos, a, dos atores e atrizes fizeram é, passagens né, entre os dois filmes. Que ficaram transitando aí.
4: Só que a Beth, é, nossa, quanto mais ouvinte, nossa, sido ouvinte, ela deu esporro, né, Manuel? Como assim a gente não entendeu o filme? Isso é machismo, seu machista! <risos> Chama Manoel de machista, é terrível. Mas fica, fica aqui o fórum. <risos>
1: É, lembrando que o, essas opiniões são de nossos ouvintes e não do de Trash. O Pod-Trash em nenhum momento, disse que o ouvinte não conseguiria entender o Planeta Terror, né? Ah,
4: mas, mas o PodTrash garante e confirma que Rosemagon é foda!
1: Né? É. <risos> é, certamente. <risos> <risos> Zoador, esta semana aqui nós recebemos um e-mail do Gabriel Cativo e ele disse assim Olá, meu nome é Gabriel Cativo e já troco e-mails com vocês faz algum tempo. Primeiro, gostaria de agradecer pelos programas, pois já os ouvi diversas vezes e acho o podcast muito foda. Segundo, gostaria de avisar que se eu ficar rico um dia, financiarei o Manso e seus filmes. <risos> E terceiro, acho que a Sherry era a verdadeira heroína do poder do terror, e não o El Rey. Pois ela faz a jornada do herói completa. Começa loser e termina líder dos sobreviventes. <risos>
4: é, ele, ele, ele até tá certo. Porque o, o El rei cara, o Nanico Rodrigues, ele é um heróizinho, né, cara? Você tem que... a <risos> de convir comigo que ele é heróizinho, né? Ele é minúsculo. Pois é, né, Eu Por
1: falar em, <risos> em herói baixinho, né? Parece que alguém aí andou te trolando nos comentários, não
4: foi? Canalha! Ah, ele viu minhas fotos encaixaçando lá no podcast em até com a RQMX. E ele fala assim, como é que o exubador tem a pachorra de chamar o Fred Rodrigues de baixinho se o próprio exubador é baixinho? Caralho! <risos> Cara, o Fred Rodrigues ele, ele tá mentindo, porque além de tudo ele é além de ser baixinho, ele é mentiroso, né? Porque ele fala lá, no, acho que é na MDB, né, Bruno? Que, que ele tem 1,68m? Que absurdo! Que mentira!
1: <risos> 1,68m é o altura do Romário, mas as fontes oficiais dizem que o Fred Rodrigues tem 1,63m.
4: Caraca, viu? Eu sou, eu sou, no mínimo, eu sou do tamanho dele, eu tenho estatura moral pra <risos> chamar ele de baixinho.
1: Pois <risos> é, o Eric, eu acho que para uma pessoa falar de algo, né, ela tem que conhecer. E, pô, o exumador vivencia isso, né, cara? Ele tem o. O horizonte dele é um bigal, né, cara? Ah, canalha!
4: Telascado cara. Cara... <risos> <eu> também, <risos> Cara, porra, é mentiroso do cacete, cara. O 1,68m. Pô, ele teve tem, ele tem altura, esse canalha. <risos> Porra, pra, Mas pra, também, é. o,
1: o exubador. Vários baixinhos são fodas na história da humanidade, né, cara? Ah,
4: sim, sim. O exubador é o um dele. Oh, <risos> é, é.
1: Mike Tyson.
4: E modestos, né? Vários baixinhos são São fodas e modestos,
1: Napoleão, né?
4: Napoleão. Né? O Atila Uno! Atila Uno, baixinho também. O Uno tinha metro e m ele era Adão, então, né? Segundo as lendas, ele tinha um metro e c. É por isso que a gente nunca viu o túmulo de Játio porque ele não foi enterrado. Cadê <risos> o Fred Rodrigues? Que não é o horário do filme, segundo o Gabriel, olha só. Tudo se encaixa.
1: Inclusive, o Noriega, lá do Cine Masmorra, né? Marcos Noriega, um abraço pra ti. É. Ele, ele até comenta isso, né? Essa piada, que ele falou que o Planeta do Terror é muito divertido e rendeu um papo insano que foi da inexistência do enterro de Arão o curioso populismo de Cotor. <risos> E você, o que você separou esta semana? Quem você escolheu para ter a cartinha lida ali daqui no,
4: na nossa sessão de e aqui no podcast? Ah, cara, eu quero agradecer a participação de todo mundo, que, a, que o fórum realmente tá muito foda. Mas, mas assim, eu vou ler o comentário que acredito que foi produzido sob efeito alcoólico. Nosso queridíssimo amigo, nosso caríssimo colega, ouvinte assim Kleber Brazão. Acho que ele tava...
1: O Phantom lá no Twitter, né?
4: Acho que, acho que ele tava alcoolizado, cara. Bom, não sei. <risos> Porque ele... Fala assim, dual... Na verdade, ele não fala nada assim... <risos> É. Relevante, <risos> mas é maneiro, vou Do alto de uma montanha de corpos ergo erro meu sangrento machado para saudá-los, ó destemido senhores do Trash. O profetizado último ano da supremacia humana mal despontou E o glorioso poder das sombras continua a ser defendido pelas sagradas palavras do podtrete. <risos> E aí, como vai morrer todo mundo, como o apocalipse vai acontecer, vai virar todo mundo zumbi, né? Em vossa honra, recito agora o juramento dos Lanternas Negros, cara. Ele pega lá aquela saga do, do, dos Lanternas Negros da DC. Ele começa uh, o juramento. No alto dos céus, a noite mais densa desponta. Enquanto a luz morre, a escuridão toma conta. Amejamos seu fim, miramos seu coração. Pela minha mão, negros negros morrerão. É <risos> apocalíptico, alcoolizado.
1: Excelente
4: Valeu, Kleber <risos> <risos> Eu sou muito relevante comentar, você não achou não? <risos> muito <risos> foda <risos> É, a gente tem que agradecer, cara, a participação que tá muito foda da galera. E a galera mandando sugestão, mandando, mandando opinião, pessoal sugerindo coisas, pessoal reclamando, xingando, cantando e levando toco. É isso aí, tá muito foda.
1: É, exatamente. Então, aproveitando aqui... Vamos, vamos citar aqui as recomendações dos ouvintes, começando pelo Rodrigo P. Freire, que sugeriu um pão de trecha sobre Undead ou Dog House.
4: É, e a galera foi junto com ele, né?
1: É, e uma galera comentou logo é, embaixo é. falando que Dog House realmente merece pão de
4: trecha. Pois é, e, e galera, vai sair então. Só vou esperar um pouquinho, né? Porque haja o verdade do zumbi, né? É muito zumbi junto. É
1: verdade, né? A gente é. vai fazer, pessoal, não.
4: Não agora, não hoje, não amanhã. É. mas certo feito.
1: Mais lá pro mês 4, 5, talvez. É. E o King Buddy Hold, né? Ele dá uma aula de filmes temáticos, né? De Whip, né? Que é Women in Prison. É uma lista enorme, né? A gente não tem como falar todas aqui, mas, pô, a gente vai deixar a lista aí no post dos filmes do Galante,
4: né? Cara, é muito filme de, de mulher dentro da cadeia, cara. E aí, o que me remete, automaticamente, a inspiração, uma das grandes inspirações pro, pro Tarantino fazer o que o Bill, né, cara? Aquele filme da Scorpion. É a trilogia, filme japonês, filme O Prisoner 701, que é o primeiro filme, depois tem mais dois filmes dessa saga, da, da Scorpion Vingativa. Né? cara, vale a pena. É, é, a, é a mesma atriz, segundo o Adorador do Capeta, que fez o Lady Snowblood, né? É
1: a Meiko Khadi, que, é que fez a trilha do Kill Bill, inclusive.
4: É, e aí, cara, entra o querido Link pro cast fodaço, muito foda do Cine Masmorra, cara, que eles fizeram um MasmorraCast um sobre a Lady Snowblood. Sim, do... falam dos dois filmes, inclusive. É, fala do, fala do mangá também.
1: Pois é, recomendado aí o cast do Lady Snowblood aí do, do Cine Masmorra.
4: Agora, tem a galera que tá sugerindo é, além, né, do Snowblood, do Dog House, né, tem uma série de, de filmes recomendados, né? É, como, por exemplo, uma Marcelo recomendando o
1: Rotor, que é uma cópia do Terminator e do seriado Chips, né?
4: <risos> é muito ruim, cara, horrível. é horrível. Ah, Mas tudo bem. <risos>
1: É, o Edu Alhai lá do Sexta Meia Noite ele pediu um pod sobre os trailers do Grindhouse, né, Zaladu?
4: Ele, ele não se animou muito com o filme, mas é, o filme é legal, o filme é legal. Mas ele achou que um pod trash dos trailers, dos, dos trailers fake, né, ia ser, ia ser mais maneiro. Assim, cara, assim, pra galera que se amarra em Grindhouse, então, eu vou sugerir, cara, um documentário americano de 2010, que por acaso se chama American Grindhouse, né? É um documentário muito foda, porque fala de cinema transgressor, fala daqueles filmes burlescos, né? De striptease, assim, dos anos 50. Aí depois ele fala também da bizarria que vem nos anos 60 e anos 70, né? Com o rei, com o deus do gore, o Herschel Godolius, né? Que, que fez Bloodfish, né? Fala de Black Exploitation, fala filmes de mulherada na cadeia, os Whip, né? Fala bastante sobre o safadinho do Herschel Godolius, né, cara? Fez Errado, o não. Scum of the Earth. E o, o cara é ícone, o cara é foda. É, é, é... Wizard of Gore, 2000 Maniacs, Monstra Gogô, Color Me Bloodhead do pintor que, que precisa de sangue pra com... completar suas obras, cara, pra pintar as suas obras, cara. É, é, o cara é foda. E esse documentário eu recomendo. American Greenhouse, não percam.
1: Então, beleza, ouvinte, fique aí com a sugestão do querido azulador American Greenhouse,
4: É, continuando então aqui. O Alessandro,
1: né, o Aleguete Santos... Ele sugere o comboio do terror novamente... E alguns seriados e filmes mais atuais, né? Não o um review, talvez a gente só comentar, né? Ah, Reiterando ah, lá aquele episódio de sugestões que a gente tanto quer fazer,
4: né? É, e vai sair, galera, vai sair, não se preocupem. É, vai sair tanto o Comboio do Terror
1: quanto o episódio de sugestões.
4: É, o Comboio do Terror a gente tá prometendo, sei lá, ter um ano, mas vai fazer,
1: cacoetado. É que nem o Planeta Terror, né? Uma é, Uma coisa de cada é. vez. O Planeta <risos> Terror também era um pedido desde 2010. <risos> que, felizmente, a gente já cumpriu, né? É. E pra fechar aqui as sugestões dos ouvintes, o Gabriel Cativo, que a gente já leu o e-mail dele, sugere a mão assassina, que é muito foda esse filme, é. e a liga extraordinária de super-heróis. Né? Que resumador, esta semana, se os ouvintes ainda não assistiram, Grotescolândia O que eles precisam <risos> fazer? <risos> eles
4: precisam descobrir que A lei é levar a chicotada Do, do mestre <risos> não, não <morreu. risos> Vá ver o filme Vá escutar o podcast! de trash Escataplaf, whip it
1: Exatamente, <risos> ouvintes, se vocês ainda não assistiram Freakage, não querem receber spoilers Pausem o programa, assistam o filme E depois voltem pra cá
4: Then whip it, whip it good já dizia Divo
1: E continuando agora com a nossa Programação normal Yeah,
0: baby To whip it whip it Ricky Coogan Rat Pack Sleazebag Elijah C. Stuggs Freak Show Typhoon An amateur bioengineer I can look at a guy like Kevin Kostner e ver um gigante peach grub. Quando o Fate trouxe eles juntos, o Sr. Scugs tomou um balão de Hollywood e fez algo de eles. Então, Alvarez, você que trouxe Fricket para o Pão de
1: Trash, tenha a honra de dar a sinopse para os nossos ouvintes. Vai.
5: Bom, a sinopse é basicamente a seguinte. Uma organização que... Uma empresa, né? Que desenvolveu um fertilizante do mal.
4: Do mal? Eles do resolvem...
5: mal? Do mal? <risos> do mal? Do mal? Tá, galera, do mal!
4: <risos>
5: Eles resolvem contratar um, um pseudo-ator team pra ir lá num no, no país subdesenvolvido pra tentar parar os, as manifestações de uns eco-chatos que estão falando que esse fertilizante ele é muito tóxico e não sei o que lá. Só que depois de muitas confusões, ele vai parar num parque de aberrações e vocês vão descobrir o porquê durante o episódio.
1: <risos> Excelente! Agora, meus amigos, eu acho que vale a pena a gente comentar que esse filme, na verdade, ele reconta a grande obra do H.G. Wells, né? A Ilha do Dr. Morgono. Não acha não, galera?
5: Sim, lembra bastante. É bom. tem bastante <risos> não, né? Tem, tem uma oh, ideia. Deus. Uma oh. ideia bem mais ou menos parecida, mas... Que envolve aberração, envolve, enfim... Sentista maluco. sentista maluco. Então, é, assim, tem uma, uma certa ideia, talvez até uma influência, uma homenagem, não sei. Hum. Mas lembra alguma coisinha assim, mas bem de leve.
1: Cara, é. a diferença é que.
5: Não tem nenhum mais lembrando.
1: Não, mas eu. <risos> mas eu... <risos> Não, o Marlon Brando fez o remake da Ilha do Dr Morro, né? Porque o primeiro, na verdade, é de 77, com Burt Lancaster, né? Fazendo é. o Doutor Morro. E tem o mais antigo ainda, que tem o, o Bela Lugosi fazendo um dos monstros, né? Que é de 1932.
5: Eu é vi aí. esse aí, eu vi esse velho aí.
1: Que é a Ilha das Almas
4: Perdidas. Isso, isso aí. É. Ilha das Almas Selvagens. É. Bem legal. E é ele que fala, né? Ele que repete a lei. O Tomorro tá lascoteando os monstros, né? Que ele mesmo criou. Ele tá lascoteando suas criações. E ele... Qual é a lei? E aí o Belo Lugosi lá com seu um sotaque bizarro. Ele vai repetindo, né? Sem derramar sangue, sem andar de quatro pata né? Andar de é. quatro... É muito foda, cara. É filmaço. É um filme muito bom mesmo, né? E, e, e... e esse filme, ele foi mega polêmico na época do lançamento, porque além do cara brincar de Deus, né? E falar... No próprio filme tem a parte lá que ele fala que ele se sente como Deus, né? Porque ele tá pegando um bicho e transformando em, em gente, né? Tá transformando em freaks os, os animais, né? Tem uma mega polêmica por causa daquelas cenas de cirurgia, né? Que pra década de 30, aquilo ali era muito gore, vamos dizer assim, né? E
3: uhum. foi,
4: foi banido, foi, foi banido na, na Inglaterra, foi mega censurado. Pô, essa referência, The Island of Lost Souls, com o Bela Lugosi, né? Teve esse problema de, de, de censura, mas também tem um outro filme que faz a referência, né, o, o Bruno, do... Do,
1: do Todd Burrowing, que é, é o Freaks, né? É, que conta a história de um pessoal que tá num circo e é mais é mais a pegada do Freak mesmo, né? Que tem as pessoas bizarras, mas tem o homem miroca, roca, tem a cabeça de alfinete também, os anõezinhos, etc, né?
4: É, e esse assim, filme de gente virando monstro, né, tem a porrada no cinema, né? Mas com essa pegada assim de cientista maluco transformando gente, como o Dr. Morro, tem um cara que é black exploitation da década de 70, que é a Pangrier, cara. Ela é a mulher pantera do filme. É The Twilight People, cara É de 73 esse filme E <risos> tem até vampiro tem, tem homem morcego voando pra lá e pra cá De forma trash, cara
1: Porra, tu falou de pangria, cara Me lembrou agora de um filme Que é mais ou menos na mesma pegada também Que é o do, do Gary Leon Que conta mais ou menos a história do Dr. Morro, Mas também não é o Dr. Morro Que pega, só que em vez de transformar uma mulher Transforma um homem numa pantera também, né É meio mínimo assim é... Meu
3: Deus, não fale de mim <risos> Meu Deus, adeus <risos>
4: galera deformada, né? O Frix esse do Todd Browning que você falou do começo, cara, ele é um dos mega polêmicos que ele também foi banido na Inglaterra. O Frix é de 32. O a Ilha das Almas Selvagens, né? O The Alliance of Flash Souls é de 33. Né? Esse filme do Frix a diferença dele é que ele realmente tem gente deformada, não são atores fazendo papel de gente deformada, não. Realmente, o freak show, o circo dos horrores, as atrações estão no filme. Isso é muito foda. Tem a, a mulher sem, sem braço, que ela usa a perna pra, pra beber, pra cortar bife. Aí tem aquelas pessoas com... A cabeça pequenininha, microcefalia, né? Tem o cara que é o torso humano, que é um sujeito que é só um toquinho. Ele acende, um, ele enrola o cigarro e acende incrível no, no filme, e uma série de anões, né, várias pessoas deformadas.
1: É, tinha as gêmeas se e parecia também a, aquela mulher andando de quatro, né, porque a, o torso dela era invertido, né, ela parecia que tava recebendo o demônio, né, que nem a a linda Blair no Exorcista.
4: Cara, é, é, esse. É, é bizarro esse filme. É. é. E o Todd Browning, ele foi o diretor do Drácula do Bela Lugosi. E ele enterrou a carreira dele com esse filme, né? Mega polêmico pra época. E hoje em dia é considerado um clássico dos freaks, né? É o clássico do, do grotesco, né? Esse filmão, cara. Recomendo. E, o, e, o, e esse filme que, que o Might trouxe, né? Foi a sugestão do Almighty. Ele vai homenagear esse filme. Tem até na. Um dos Freaks é uma mulher com microcefalia também, né? Ela é a cantora, né? Que solta grunhido, né?
5: E até aproveitando dessa temática, porque o filme ele, ele mesmo faz uma brincadeira com esses freaks de circo e tal é. e porra, eu acho que, cara vale muito a pena citar um filme do David Lynch chamado Homem Elefante que Caraca. inclusive é com o Anthony Hopkins e o John Hutch Velho, não. é um filme foda pra caralho de, uma, de uma, uma pessoa que realmente existiu, John Merrick, que era um cara deformado lá na, na Inglaterra e tal, no, no século XIX, se eu não me engano, e mostra toda essa questão de, de tentar reintegrar ele na sociedade, assim, é um filme que foge do, do trash, obviamente, só que, cara... É, o filme é uma porrada, eu acho que vale muito a pena a galera que não conhece correr atrás, que é, é muito foda.
4: Além do fato de David Lynch ser o um freak também, né? Ele, ele é <risos> Mas é foda, é foda, é filmão, mas isso aí. E, e assim, além de outros filmes de, de circo dos horrores, né, de freak show mesmo, tem um que é dos nossos queridos colegas japoneses, né, que ele na verdade não é de gente deformada, mas é de gente, tipo, a pegada do A Ilha da, das Almas Pe é, Selvagens, né, da, da Alice of Flash Soul, que é o, o executivo Koala? que É tipo Dragon Ball, sabe, Dragon Ball? Quando tem vários personagens humanos e de do nada tem um cara que é um animal, né? Um, um... Aí é o executivo Koala que é suspeito de assassinar a esposa, né? Só que é uma comédia musical, é bizarríssimo e eu recomendo. Eu vou tentar achar ele que eu perdi. Qual o nome no do mesmo? filme? É, o Koala Executivo, ou The Executivo Koala. Ok. Esse mesmo diretor fez o The Calamari Wrestler. Que, que é o um filme <risos> Lutador de Luta Livre que vira a Lula Gigante, né? <risos> Você vê que é bem. Meio... Caralho! <risos> Mas eu perdi na minha, na minha montanha de filmes, eu tenho que achar essa porra. Eu perdi todos os organizados. Eu, eu, eu preciso achar isso de novo com a cabeça de novo. Rui! 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 Tá bom, meu filho? Rui!
1: E entrando na ficha técnica do filme, a gente tem na direção o Tom Sterne, e o próprio Alex Winter, não é isso, galera? O Bill do Bill e Ted.
5: Exatamente. Cara, esse Tom Stern fez uma série... Eu não sei nem classificar se é horrorosa ou se é bizarro que é aquela... É, o show do Andy Milonakis. Que... Cara, aquela parada da MTV, né,
1: cara? Isso. É o é, é
5: um molequinho gordo, cerelepe que faz bizarrice. <risos> não tem nada com nada, aquela porra, cara. Isso.
1: Um... É horrível,
2: cara. Eu não sei se eu amo ou se eu odeio esse sujeito. Porque ele também fez o Demon Show. Ele é o time show dos melhores shows que existiu em todos os tempos, cara.
0: sit down you. It's time for the toast. Everybody raise a beer if you would. Zig zag zig zag Zig zag And now girls jumping on trampolines
1: Programa nem um pouco machista. <risos> é, não é
2: machista, é um programa de homens, é diferente. É para homens.
1: Ou seja, machista.
2: Não, não, não sinceramente. Machista pode querer denigrir a mulher. O Demon Show, na verdade, dava conselhos, seria o Ano Mario Brago. <risos>
4: É, é que nem o programa em que o Brasil, pioneiro, pioneiríssimo, fazia na década de 80, TV macho da TV pirata, muito foda.
3: <risos>
2: é, TV macho, é isso aí.
1: E no elenco do filme, galera, nós temos aqui a musa dos anos 80, Brooke Shields. Ah. ah, Brooke Shields,
4: né, galera? Porra. A musa do banheiro dos anos 80. <risos> A musa do <das> azulejo. <risos> Agora, é, assim, ela faz pose de ninfetinha, né? Desde a década de 70, galera. Tem um filme dela, que eu queria falar rapidinho, que ela, com 13 aninhos de idade, é, é um filme mais, muito foda, que, é, é que ela é a mega mestre do pinball, cara. Ela joga... Ela é pinball wizard. Caralho! É um, <risos> cara, é, é, o filme é tilt o nome, cara. E ela é mais foda que o Tommy, né? O Tommy do, 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 do The Who. que ele joga pinball com celso do, do, do fato. Cara, é o um filme que ela com 13 aninhos, é um road movie, né? Com três aninhos, tem que encarar a máfia do, do pinball. Porque tem a máfia do pinball, né? Os Meu mafiosos Deus. do pinball, ela tem que lutar contra eles e ganhar o campeonato de pinball bizarro, cara. Sobre isso. E ela, é já trash, pra... é, é ela já mostra... Sua, é pode E ela já mostra a sua... Sua verve ninfeta já nesse filme. É de 79.
2: Depois que saiu da Lagoa Azul, né? É, 70 <risos> anos atrás... Ela, ela fez muita série de TV, fez Friends, teve uma série própria, né? Lipstick Jungle, seria o novo Sex in the City, né, a ideia de substituir, e não deu certo, pra variar, ela, ela era a mãe da, da Hannah Montana também, nossa senhora do né? Pô, eu não sabia, então não ia ver a Montana.
4: <risos> cara, mas eu acho que ela não vai aparecer pelada numa lagoa azul, cara,
2: não vai. Ah, é agradável.
4: Se bem, que, se bem que ela, dizem as lendas, né, que ela usava dublê de corpo, né, pra fazer as cenas de pelada, né? Era uma dublê que fazia.
2: Essa historinha, porque, cara, ela não é nem famosa pra usar dublê de corpo, cara, porra.
4: É porque ela era menor de idade, né? Ela tinha 17, né? Não, não, 17 Sim. não. É... O filme é de. É de, 80. Filme é de 80. De 80, ela tinha 14 anos, segundo as lendas. Então, ela não podia aparecer ah, pelada, não, eu, né? Por questões. vou
5: calcular aqui. Ela é de 65. Ela tinha 25 anos, é. cara.
4: 65? Em 80, ela tinha.
5: <risos> não, 15. Opa, opa. Deus, Deus. Matemática.
1: Parabéns! Não, mas olha só. E outra coisa. É, o filme foi lançado em 80. Quando você tem 13, 14 anos, um ano, dois anos faz diferença, cara. Então, nas filmagens, ela devia ter uns 13, 14 anos. É, no elenco do filme, a gente tem o Alex Winter, que é o Bill, né, galera?
4: Esse filme é o filme dele, vamos dizer, né? Ele dirige, co-dirigiu, co co-roteirizou e estrelou, né? É, é, o Bill e Ted, porra, é tipo uma comédia também, né? Boboca, aquelas comédias besterol, surreal, né? Do, do, do final dos anos 80, né? Comecinho dos anos 90. E esse filme tem essa pegada também, né? de humor nonsense, né? Meio surreal, né?
2: Uhum. É, ele também fez... Ué, aquele, aquele filme de vampiro, Garotos Perdidos, né? É. E fez ainda né, um filme que é, que é o Me amarro que esse, de todos os filmes, é o que merece do Pulpul Trash, que é o Death Wish 3, né? Desejo Matar 3, que é, de, que é contra a gangue em Nova York. Ele vai lá pra, pro, pro Harley lá, destruído pelas gangues, e ele é um dos caras de gangue lá, muito foda. Cara, o Death Wish 3 é muito bom
5: falando do Bill e Ted, nós temos o Ted também, cara. É, pode crer. O Ted, o o Logan, Vulcano Reeves, que não tá acreditado no filme, mas, estranhamente, ele faz um papel relevante nesse filme.
4: É o... Ortiz,
2: o Dog Boy. É.
1: É.
4: Dog Boy.
2: O, homem, o garoto o cachorro.
4: Não, e pra
1: fechar o elenco, a gente tem o Randy Quaid, né, que costumava fazer diversas diversos filmes, né? Como vilão ou, sei lá, aquelas comédias bizarras, né?
4: E ele, nesse filme, o cara tá muito maneiro, cara. O Andy Quaid, nesse filme, ele, ele faz, né? O do, espécie de Doutor Morro, né? Que, que é tipo o mestre do picadeiro, né? O, o, ele, ele, ele cria as criaturas e apresenta as criaturas no freak show, né? Só que ele tá a cara do papai paputo caipira, né? Cara, tá muito foda, assim.
1: Nós temos também no elenco Mr. T, Fazendo papel feminino, né, galera? Porra. <risos> Ele não
3: faz o papel feminino. Ele faz a mulher babada. <risos> <risos> <risos>
4: Galera, a abertura do filme é muito foda, né? Assim, é a abertura estilo aqueles videoclipes da MTV é muito foda. Tipo do, do Peter Gabriel, do, do Sled Rammer. Não tem aquelas animações de massinha, né? E, e... I want to
1: be a Sled Rammer! <risos> eu não lembro do ritmo, mas eu lembro. <risos> eu sei que a música é essa. Não, tem, tem muita coisa em animação, né, cara? Tem aqueles. É, aqueles programas que passavam na TVE. Que era só de animação de, de bacinha.
4: É Claymation, né? Sei lá. É
1: Clay Animation, né? Animação em barro, né? Algo é. assim.
4: Eu, eu acho muito foda, assim, porque nessa época, né, até ti, já tinha, né, a computação gráfica, o próprio Bill e Ted que a gente tava falando, a viagem no tempo deles é de computação gráfica, tosca pra gente hoje em dia, né? Mas a viagem lá do, do, da cabine telefônica é de computação gráfica. Mas a abertura desse filme, do Freaked é estilo animação de massinha, cara. É, como no Evil Dead,
1: no. É. No O Elf
4: o Fantasma, se divertem, os monstros, né? Todos de massinha. Pô, eu acho muito foda isso, cara. E, e a abertura é show de bola, porque vai apresentando os personagens e eles vão derretendo, tal qual o Freaks. Mas vai, é, vai mostrando os personagens um a um, né?
1: É, aquelas propagandas ácidas da MTV, né, cara? Bem, é. É, é bem pitoresco mesmo.
4: É só pra mostrar o tom do filme, né? Que o tom do filme vai ser aquele tom escrachado, né? Vai ser um... Um, um...
1: um tom LSD, né? Um
4: tom, um tom LSD, MTV, <risos> <risos> lisérgico, né? E, e, e o filme é, assim, é, é bem estranho. O filme se chama Freak, né? E o filme é bem esquisito, cara.
1: Não, e com o rock pauleiro também, logo na abertura, é... né? é.
4: É, porra, assim, é, assim é, é tipo... As referências pop desse filme é tipo revista média, cara. Sabe, a, a, a gente até comentou no, no episódio dos Timates Assassinos, mas uh, comédias de nonsense também, tipo Aperta o Cinto, Suplosto Sumiu, também tem é, esse tipo de pegada nesse filme, sabe? É bem, bem legal, o é, filme é bem bacana. É um filme bem comecinho dos 90
0: mesmo. <risos>
2: Bom, aí o filme começa, né, gente? Propriamente dito, né? Começa com a... Brooke nossa, Shields. Com o Brooke Shields, né? A Skyl Daly Show, que é um, deve ser um programa... Parece ser um programa tipo Oprah, né?
1: E com audiência altíssima, né? Altíssima, a é. Teria minha audiência se ele fosse real. Teria, verdade.
2: Já afirmei, eu veria na Montana. <risos> Enfim, aí ela vai começar a entrevistar o, o herói do filme, né? Que... É o... Cara, acho esqueci o nome do cara.
1: Rick Coogan.
2: É o Rick Coogan, isso. Ela começa a entrevista do Rick Coogan, que passou por uma experiência traumática, né, do de se transformar numa criatura grotesca, né? Isso aqui não mostra ele, só mostra a sombra dele, assim, no escuro, né?
1: É, como se fosse aquelas entrevistas no Fantástico, né? Isso aí, é. Isso o Ratinho, né? Não tem o Ratinho
4: Geraldo? Não mostrava um é, se
1: fosse Ratinho, ia pedir o exame de DNA do Rick Krugan <risos> pra alguém,
4: cara. <risos> não, mas é, mostra o um pano de... Um pano assim, você não vê a cara da pessoa, né? Fica o suspense. <risos> não,
1: e o legal é que tem, assim, a sombra e você consegue ver na silhueta que ele é deformado, né? É. Já do tom ao filme.
2: Aí ele fala que como na verdade ele foi chamado, ele que era um atorzinho famoso, teve uma série de TV quando ele era ator infantil, aí foi chamado por uma grande corporação para vender para o mercado do Sul um fertilizante
4: do mal do mal
2: do mal é ah, do mal mesmo
4: <risos> é, é Zygrot né 24 Zygrot Zygrot 24 é seguro né seguro. <risos> perfeito
1: agora qual é o nome dessa corporação Demet vale a pena dizer IES
2: Everything except shoes, <risos>
1: que traduzido seria tudo menos sapatos. Tudo menos sapatos, isso aí. Ou Entendi. seja, eles fazem de tudo menos, menos sapatos. sapatos. <risos> Muito é,
4: t, é, t, é, é crítica, né? As mega corporações, monopólio, né? Tipo a Procter Gamble, né? Que vende sei lá de cimento a batata sei lá a batata prínios.
2: Batata Pringos. Pringos, é sério? É dela. Não.
4: Então, mas a Pantone Gamble tem, sei lá, fio dental, tem, tem de tudo, cara. Tem sabão em pó e tem batata Pringles, né, cara? Essas é, é, megacorporações só não tem sapato também, né?
3: Freak! Freak!
1: E aí eles viajam,
2: né, Dement? É, eles vão, o um avião com um amigo muito babaca, cara. Eu, eu... <risos> Cara, o amigo dele é muito babaca, cara. Realmente. Aí ele tá lá andando com a mão. Com a mão na braguilha. Com a mão forte na braguilha. Dando da calça, assim. Eee! Comandando as pessoas, né? Aí chega... A era moça, aliás, era moça, tem que dar um, um toque, a Morgan, Morgan Fairbanks, né?
1: É, isso aí. É, a Paris-Rio, todos os anos 90,
4: né? Não,
2: nos anos 80, <risos> cara. 70.
4: <risos> ancestral.
2: É ancestral, mas very nice ainda, tá, é, gente? É, com certeza. Ainda é, deve estar, 60 anos hoje em dia, não, não, <risos> não nego. Então, aí. <risos> Aí ela, posso olha é que está a sua bagagem, ela, ela abre lá em cima o, o, o compartimento de malas, né? Ela toma aquele, aquele susto assim, aí fecha, né? Aí, o que é, vocês trouxeram um troll? Aí, ó oh, não, ele fala,
0: ó oh, não, aí,
2: aí abre assim de novo, aí cai um moleque muito feio,
5: cara. É o Napoleon Dynamite quando era criança, cara, Alzinho! <risos> Cara, é feio.
0: É sem mala, né, cara? de mala. Oh, eu te amo.
2: Eles vão até o... Fogem pro banheiro do... do moleque, né? Aí o moleque mete a cara e ele... Tá, fecha a porta na cabeça do moleque.
1: Poxa, você era tão bonzinho. Agora tá vendendo veneno. Pô. Não, mas porra, Demet. Tem a mulher cagando no banheiro, eles entram. Assim é
2: verdade. Mesmo, a mulher começa a chorar com a história triste. <risos>
1: Aí beleza, aí naquela, naquele melhor estilo, aperta e o sítio o piloto sumiu, né? Corre que a polícia vem aí. Do nada aparece uma aeromoça com o um carrinho e empurra o, o trozinho, cara. E ele cai perto da porta de, de emergência do avião, né? Aí ele, pra se levantar, se apoia na trava de segurança, abre a trava e é cuspido do avião. Aí nisso começa a voar tudo, vai um cara de cadeira de rodas e a aeromoça lá, tranquilona, playboyzona. Tá lá, andando, a sucção no... no... Não faz efeito nela, fecha é. a porta e acabou.
4: Tem até a outra parte também do o terrorista. Ah, senhor, aeromoça. Ah, senhor gostaria de guardar essa bomba no bagageiro? Pera aí. Ela pega a bomba e guarda no bagageiro.
1: Então, o próprio comandante da, da aeronave avisa, ó, à direita você tem aqui o grande oceano e à esquerda a gente tem o um troll desesperado caído da aeronave. <risos> Alisar na aeronave tá o moleque lá com a cara colada no, no vidro.
4: <risos> e como é contado em flashback A história é contada em flashback Porque o Rick Coogan Ele tá sendo entrevistado pela Brooke Shields, né? Aí tem hora que a Brooke Shields pergunta pra ele, né? Pô, e aí, que maneira você foi viajar Você foi lá pra Santa Flan, né? O país lá do... Das sobremesas cremosas. Tu foi... Me, me conta aí que filme que passou no voo, né? Ah, passou a vo... o Retorno da Lagoa Azul. Avô. É lá, mas falaram que isso foi a merda. <risos> Muito foda. <fome. risos> é Peguei um peitinho.
5: Aí eles chegam na cidade, né? E o... os dois amigos se deparam com uma manifestação só... Uh, de um monte de acolhados e tal. Aí o, o, o Rick avista uma loira muito gata, assim, e fala, porra...
1: Pussy, né, cara? <risos> Pussy.
5: Aí o, o cara pensa, porra, tem que pensar num jeito de me aproximar, mas, porra, ela vai ver que eu sou o garoto propaganda da parada, né, que eles estão protestando exatamente contra isso. Como é que eu posso chegar nela sem ela saber que eu sou eu? Ele tem uma ideia, assim, no mínimo, brilhante, que, cara... Ele se enrola em ataduras. <risos> ele finge que é um cara acidentado. E o amigo mala dele fica com duas muletas, como se ele tivesse sacaneando o cara acidentado, né? Falando, ah, eu peguei sua muleta, não sei o que, não sei o que. Até que a, a loirinha Ela vê, né? E O que tá acontecendo e toma as muletas do cara e entrega, né? Pro, pro aleijado, entre aspas. E, sabe? Aí acontece a aproximação nesse momento. E, bicho, é uma coisa tão bizarra, porque. Eles, eles, ele aproxima dela... Depois ele diz que o cara que roubou a mulher é amigo dele... E depois está todo mundo andando no mesmo carro... Como assim, velho? <risos> é, é uma coisa sem muita explicação... Mas resumindo a ópera... E, eles acabam indo... Todos no mesmo carro para algum lugar que Deus sabe onde é. E aí no, no caminho ele se revela que ele é o Rick Kuga, não sei o que. Fala, ah, você é um babaca, não sei o que. enquanto eles estão discutindo, vai passando umas placas assim, é... Olha, show com homem minhoca. Aí o, a mulher falando no ouvido dele e o Rick, olha aqui, Um ah, homem minhoca. Aí a mulher continua falando no ouvido dele e passa, é... O homem... Aberração, não sei o que. O cara, hã? E começa a ficar meio bolado com aquilo. Pô, que que é isso, né? É show de aberração e tal. Eles resolvem ir pra, esse, pra essa tal de Freakland ou, ou Grotescolândia, como ficou na SBT, enfim.
1: <risos> Muito foda. É ver, verdade, né, cara? A gente precisa fazer aqui uma... <risos> Um comentário, o título do SBT é
4: Grotescolândia. Cara, muito foda, é. muito
5: foda. Aí eles acabam indo lá na Grotescolândia, Aí chegando lá, vê que é uma espécie de circo com um parque de diversões. Aí eles se. eles acabam encontrando o. o, o dono. Da Grotesco Lange, que é o Elijah Scrooge E aí eles falam ah, que hoje não, não vai ter show à noite, só que vai ter um show particular que não é aberto ao público, mas ele pode abrir essa exceção para eles poderem conhecer e tudo mais. Aí, cara, quando eles entram, ele prende os três numa. naquela. tipo aquelas camas de tortura. E fala, <risos> agora eu tenho que dizer que aqui no meu parque de aberrações. Eu crio as aberrações e vocês vão virar aberrações no meu parque. Aí vamos ver em que que eu vou transformar vocês... Primeiro vocês dois para pra Gostosinha e pro Amigo Mala. É. Aí, cara, o programa, ele tem tipo... É tipo uma, a máquina, né? A máquina é,
4: que... A, a máquina, mate, é a Freak Machine! É a Freak Machine. <risos>
5: que ela cria um líquido que... Quando você joga em cima da pessoa, ela vira a criatura que você selecionou lá no programa. Aí ele vai lá no programa de computador e vamos ver o que eu vou transformar vocês. Aí ele vai na opção deformados. Aí tem um pouco, muito ou Michael Jackson.
4: O Michael Jackson, ele passou pela Freak Machine um ano antes que o clipe do Black or White é de 92. <risos> 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 Ele sumiu da mídia, né? Sei lá por quantos anos ele tava afastadão. Aí ele deu uma passadinha no fake machine e depois voltou branco, né? E bizarro, com a cara da Dana Ross, né?
5: E aí ele vai lá, ah, eu vou selecionar aqui, pá, 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 pronto. Seleciona, a máquina cria a geleca do mal. Do mal do mal, do mal. <risos> aí ele pega esse líquido e joga em cima dos dois. Aí, cara, tem uma, um momento muito legal que a transformação ela é toda feita de massinha, né? Começa a, a faz uma, uma nuvem e começa a fazer uma massa toda embolada. Aí vai saindo, sai a cabeça de um ciclope, sai o cabeça de monstro e não sei mais o que. Aquela massa vai se moldando até que dá uma fumaça. E mostra o resultado da transformação que os dois foram fundidos, como se fossem gêmeos siameses, assim com a cada um com a metade do corpo e tal, duas cabeças, aí depois ele olha pro Rick e fala e pra você, o que, que será que eu vou fazer? aí ele vai lá, mexe no programa seleciona a aberração que ele vai virar só que parece que que faltou, né, a, a matéria-prima que que ironicamente a matéria-prima para fazer essa substância é o próprio fertilizante lá, o Zygron é, 24. É. Só que não tinha fertilizante suficiente, então não deu para fazer muita coisa, só só deu para fazer uma quantidade que transformou metade do do Rick, que até inclusive quando, depois que ele se transforma, ele vira um, um monstro, só a metade do corpo. É, aí, aí a gente lembra que lá no talk show, quando a gente vê a silhueta dele, dá pra ver que metade dele tá normal e metade tá uma coisa horrível. Hein? Aí aí que a gente vai ver a verdadeira forma dele e tal. É... Flick! 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 Aí depois que eles são transformados, eles são levados, tipo, pro celeiro, né? Que é o local onde as aberrações dormem e ficam. E lá eles vão conhecer a, as outras aberrações, né?
1: É, mas eu acho que vale a pena comentar que o celeiro externamente é um, é um casinha. É, Aquelas não...
5: casinhas de latrina e no, na, na, de rosa, aquela casinha que é, é meio metro por meio metro, toda de, de madeira e tal, só que quando ele abre a porta eles entram, é um celeiro gigante, cara. Aí o, o Rick olha pro, pro Elijah e fala, porra, você sabe aproveitar seu espaço, hein.
4: É, é, antes vem um choque, né, porque os dois que foram fundidos, né, que um é, é o amigo mala que é todo machista, né, todo, né, assistiu fazer zig-zag, zig zig-zag, zig-roi, zig-roi, né, fazer um, no main show, mas doido pra sacar, né, mulher, mulher mó, é a coxeta feminista do cacete, né.
1: Então, os dois ali, eu acho que vale a pena comentar que são os dois estereótipos bizarros, né, um é o um machista extrema, outro é um feminista extrema, né.
4: É, exatamente, Verdade. eles estão unidos!
1: Cara, aí é, é bizarrice do início ao fim, né, porque meu, um é super baixista, né, o lado esquerdo do, do James Smith é baixista e o lado direito é feminista, né, cara é a, é a briga de egos absurda ali, né, cara estereótipo total
4: uhum. cara, o, o, eles vão tão fundidos, né, tão meio até levaram numa boa, né, fazer o quê eles estão fodidos é, é, pois é, olha só, Bruno Aí eles vão olhar pro Rick Kuga, né? Aí eles olham e começa aquele festival de vomitação de filme dos anos 90, né?
5: Ficou festinha, cara. Muito foda.
4: Cara, vocês lembram o Conta Comigo? Que tem o Festival da Vomitação também, que o Gordo conta as historinhas, vocês lembram? Que, 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 da, do Festival de Torta? É, é tipo isso, cara. O close da câmera tá mostrando né, a pessoa de... De, de, o clo, é, de perfil. De perfil e, e, e o vômito saindo né, de uma mangueira, mas por trás do rosto do, do, do ator, né? E depois desse festival do vômito, eles é, descobrem que não estão sozinhos na casa, né? Na casinha da latrina, que por dentro é gigante, né? Aparece nosso querido amigo, Keno Rives. Escondido, não creditado no papel do homem cachorro, né? Do, do garoto cachorro, né? Ele fala: ah, a gente se diverte, a gente infelizmente se, se fode aqui, mas a gente também se diverte, né? A gente tá aqui largado, olha só como é que a gente se diverte. Vou apresentar para vocês aquele jogo que tinha no Faustão, o jogo da velha. Que a é DC Gonçalves, ficava na frente no meio, você lembra?
1: Caralho, é verdade. E <risos> mas... o Silvio Santos reeditou esse jogo recentemente.
4: Caraca, é, com a. Com a, com a, com a... Com a flor a flor e com aquela criaturinha das trevas endemoniada. A Maísa, ela não aparece às vezes também?
1: Aparece, é o... Ao... Criatura
4: satanás, né? Aí ele vai... é a Linda Blair, né,
1: cara? A Linda <risos> Blair brasileira.
4: Exatamente, a, cri... a criancinha do inferno, né? Aí tem toda sorte de, de personagens bizarros, né? Tem o... o verme humano, né que é o o CDF que, que é... estuda vermes. É né? o mini
1: o... derrante né? Vocês é. podem imaginar assim. <risos>
4: E ele tem uma pequena desvantagem. Depois que ele virou verme humano, ele não consegue limpar mais seu próprio ânus, né? Porque... Ele <risos> não tem mais braço. É, a mioca, ela tem o ânus numa extremidade, a boca na outra, né? E não vem com... equipada com os braços, né? E já desiste Skylab, e boca é tudo a mesma coisa, né? <risos> tem o... O, o esqueleto, né? Que fica no centro. Que quer é é derrotar o He-Man. Parabéns, Bruno! E, e ele é tipo um dos galãs, o Demetrio sabe que filme é esse. Ele é um dos machos do universo, da do nave de los monstros. Esse <risos> filme é outro filme pode também, galera.
5: É esse é mega podcast.
4: E temos o nosso querido amigo, o irmão da Narizinho, o Narizinho.
5: É uma pessoa que em vez da cabeça tem um nariz.
4: E ele tem o poder de cheirar o futuro, cara. Isso é muito foda.
5: <risos> foda pra caralho.
4: Tem o nosso querido personagem irritante, né? Que, cara, é o sujeito mais irritante do planeta. Que é só a voz dele, óbvio. óbvio evidentemente, né? Porque ele é o cabeça de meia, né? Ele, ele tá a mão no lugar da cabeça, né? Cara, é,
2: é claramente o mar de Mariodete, cara.
4: É, é o Mário da Mariodete, isso mesmo.
2: Você conhece conhece a Mario é um bom canal, aliás, de humor do, do YouTube, que é o... A nós em chamas, né? Até que é o casal, Mario e Odete, que são duas meias, assim, de mão, que discutem relacionamento, né, cara? É muito bom, cara.
4: E, e, só que, porra, infelizmente, esse cabeça de meia vem com a voz do Zed, do louco de Meia de Polícia, cara. Vontade de assassinar esse sujeito, cara. Isso é muito chato, cara. Esse sujeito é muito chato, cara.
0: Por que você não gosta da minha voz? <risos> Por que você não gosta da minha voz?
4: Caraca, é vontade de assassinar, cara. Pior que ele grita? Ele não fala. <risos> ele é terrível. Cara,
2: é muito ruim, Bruno. Você imitando ele também tá ajudando. Também ah. tem o, o Homem-Chama, né? Que, o, homem o Chama é Eterna. Chama é. Eterna.
0: Fire in the hole, cara. Fire in the
2: hole,
5: cara. Cara, na, vers na versão dublada, cara, é, a frase dele é uma das que eu mais lembro porque ele fala, é fogo no buraco. <risos> é um sujeito. Fica peidando eternamente, chama, -se. Tipo aquela bareda do Cacete Planeta, fica saindo o fogo do rabo dele, assim, cara, é muito foda.
4: Tem o Vaqueiro, que é o... Cowboy. Cowboy. Que é meio homem, meio vaca, né? Caipira, é terrível. <risos> Tem a Rose, cabeça de alfinete, que é uma homenagem lá ao Frix do Todd Brown. Tem o terrível menfíbio francês, que é o terrível homem com a roupa de mergulho. Assustador.
1: Né? É, vai ver que ele saiu lá do Tomate Assassinos e parou nesse filme, né, cara?
4: Caralho, cara. E tem, rufa os tambores, galera. Porque tem Mr. T de mulher barbada.
5: Sim.
4: É bizarro, tá bizarro pra você, não. Então toma, Mr. Tia de folha barbada! Pizarro é extreme, cara! Não, e, e eles são apresentados, né, no, no jogo da velha, e depois vem o background de alguns deles, né? Tipo, o, o verme humano, né, era um cientista de minhoca, que adorava a minhoca, né? E, e o cientista maluco. Ele vai atraindo as pessoas, falando, ah, tá vendo aquela casinha ali que é a House of Pain? Não é a House of Pain, não, é a House of Freak Machine, né? <risos> tá vendo aquilo ali? Vamos vamo ali rapidinho, que os teus vermes estão lá. Rapta ele, coloca o estudante, né, de verme na mesa e transforma ele no verme humano, né? Cara, mas... O, o, o caminhoneiro que estava confuso ele não sabia o certo né a, a, a sua opção sexual ele estava meio contraditório né ele estava meio indeciso para era o meu de caminhoneiro e barbudo <risos> e o Skunk chega pra ele e fala Não, não, é... é sabe, sabe que você é o caminhoneiro maneiro? Tá, mas você vai ficar me me melhor ser o Pinto. Uhum. Aí ele ia dar... O, o, o Mr. T vai dar porrada nele e ele fala Não, não, mas você pode manter a barba. Ele, ah, não sei o que, beleza. Aperta a mão, dá abraço nele. E quando ele entra na Freak Machine, todo mundo sai berrando, né? Todo mundo grita, não, não. Ele, aleluia. <risos> ele virou... <risos> ele virou o Mulher Barbada, cara. Com muito orgulho. Puta que pariu, cara. Mas vem, cara, depois disso, vem a história mais triste de todos os tempos, cara. <risos> tem um martelinho no chão, porque eles estão contando a história. Aí, de repente, os três contaram a história e o background deles. Aí eles olham pro chão, tá um martelinho. Aí o martelinho só tem o um pensamentozinho dele. Né? Tá assim, a lojinha de chave, tem a chave de, a lojinha de ferramenta. Aí tem a chave de fenda, assim, na... Chave de boca. Na chave de boca, tá lá a chave de boca lá no, no, na parede e de repente o Skrank chega todo maléfico todo doctorível, ele vai compra a chave e leva pra Freak Machine, pra casa da dor, House of Pain, e ele agora é o um martelo, cara, a história é muito comovente, história é história muito triste todo mundo se incomoda dessa história, cara muito bom. Aí é isso, né? E é isso. E aí depois tem o convívio. Porque aquilo ali, na verdade, é uma prisão, né? Em que os o cregs o Dr. Morro do Mal, né? Ele prende as, as suas criações na, na prisão à espera do, do show, né? Do Freak Show. Não basta. Você vê que eles são muito talentosos. Não basta eles serem aberrações estranhas. Tem um sapateia tem uma série de aberrações, né? Freak! Freak! Que freak! Cara, em show, propriamente dito, é muito bizarro. Pra começar, né, tem um anãozinho na porta que adivinha o, o seu peso por peidos, né? Ele vai peidando o seu, pe... o seu peso. É um negócio bizarro, né? Do lado, tem uma das cenas mais bizarras, que é um cara pe... se pegando com um canguru. Isso é um freak <risos> show, né? É o um caos generalizado. Só que o doutor morrou do mal, ele tem moral, né? E ele manda todo mundo ficar quieto. E todo mundo fica quieto. E manda quem for sensível sair, porque o show vai começar. Aí você levanta do, da plateia, dois baitolinhas, né? Sensível. Eles vão embora e começa o freak show, cara. O freak show. É, é, é muito bizarro, cara. Tem a cabeça
5: cabeça de... sapateando.
4: É. Tem a mulher cabeça de alfinete, né? Que, que ela não canta, ela grunhe né? Tem, cara, tem os segredos de beleza do Mr. T. Tipo... Na... A praga besteira, <risos> né, cara? Como fazer maquiagem para é, correta? Como cortar o cabelo correto, né, cara? Não, mas aí o, o projeto, né, final dos Krugs é o Beast Boy. Quem é o Beach Boy? É o Kuga, o Grêmio de duas caras, né? Aí, o... enquanto a galera, tá, até os, os outros freaks estão se apresentando, ele tá triste melancólico lá na, na, na jaulinha dele, falando, caramba, eu não vou me apresentar, minha vida é uma merda, né? Eu era um ator de sucesso, agora eu sou um freak. Aí o, o Verme, o Homem Minhoca, né? Ele chega pra ele e fala, não, você, porra, você é um ator. Você tem que tirar essa, essa essência daí de dentro, né? Explode a sua atuação, explode... Viva, viva para atuar, né? Aí ele se empolga, né? Aí ele começa a declamar Shakespeare no filme bizarro dos anos 80. que tem... O <risos> teu um de mulher barbada, cara. E o maneiro é que a galera vá ao delírio, né, cara? Ele declamando Shakespeare e vê as legendas para os ignorantes. foda Vale
1: citar que quando ele começa a declamar Shakespeare, né? O lado feminino do gêmeo sionês começa a se apaixonar por ele. <risos> que percebe que ele não é só um gremlinzinho revoltado, né, cara? Ele é um gremlin singelo, simpático um e... conteúdo, né? Um conteúdo emocionado, né? É.
4: Aí todo mundo se amarra no, no, no Beast Boy, né? Que ele é o, o, o rapaz-fera, né? O Beast Boy. Aí um, o gerente, né, lá da... Um executivo lá da, da Tudo Menos Sapato né da empresa, do mal, vai cumprimentar ele, né? Mas aí ele acaba falando ah oh, não, pô, teu show foi maneiro, tua apresentação foi legal e tal. É, você tá pelo jovem, né? Pra essa geração antenada da MTV, <risos> né? Você tem um apelo bacana. Mas a galera lá da empresa, da companhia, é um pessoal mais velho, né? Talvez eles não vão, go não, não vão gostar desse, dessa vanguarda toda, dessa modernidade toda, né? E a, e a plateia, que é volúvel, né? Vai junto, né? Entra na onda e começa a rir. É, antes ele estava Aplaudindo, né? O sucesso da atuação dele, a declamação dele, depois a plateia, a Maria vai com as outras, começa a rir, humilhando o Beach Boy, né? E o, o cara, o, o gerente lá da empresa do mal, tem a frase muito foda, ele fala: Você é tão feio que você queima os pelos do nariz de uma feira morta. <risos> e o sangue sobe na cabeça do, do Beach Boy, né? Ele, ele fica puto. E arranca fora a cabeça do gerente, joga na tela, espirra sangue pra todo lado, sai todo mundo correndo, é um caos generalizado. E, o, e você achando, né, que o Dr. Morrou, queria ficar puto com isso, ele vai lá, não, porra, isso, isso é que é um entretenimento de verdade. Ele é assim, todo sádico, né? <risos> Olha a minha criação causando caos de estressão. Isso é muito foda, cara. <risos>
1: E tem uma cena também que eu queria que um de vocês me explicasse, se vocês entenderam, é claro. Que lá no protesto, no iníciozinho do filme, tinha um cara segurando uma placa assim, I like Ike. E nessa cena, esse mesmo cara tá com a placa atravessando, assim, o corpo dele. Mas que eu quero saber o que, que significa esse I like Ike. Ele gosta Nossa. do Ike Turner. Ah, é o Ike Turner, cara.
4: Ninguém gosta do Ike Turner porque eles... Quase matou a Tina Tânia, porra. É, eu só espancava
5: a Tina Tânia. <risos> é. Ah,
4: entendi agora. Mas porra. ele, como, é uma, como qualquer é coxado, tem alguma coisa pra defender, né? Uma causa, vamos defender a... As marmotas pernetas Ou a, as mariposas albinas lésbicas Do Cazaquistão Porra, ele tá ele a plaquinha levantando Que ele gosta do Ike, cara
1: Ah, tá, eu não tinha é, relacionado Que era o Ike Turner ali, né Eu achei que era algo tipo, sei lá, eu estou gaguejando né, I like Ike, algo assim, né
4: E, e não, isso é o que eu entendi, né Mas, assim Não, faz sentido, faz
1: sentido é. né? tem, tem, tem observado lá do carnês da, da apresentação Freak, o Rick Kung enfia na cabeça que não vai aceitar ficar preso pro resto da vida, né? Então ele dá início ao processo de fuga dele. E o processo de fuga é vai de se fantasiar de leiteiro a escavar um túnel até a fábrica de Freak Machine porque ele precisa se tornar o super-herói, né?
4: Só que tem um problema. O, os Krugs, o o caipira, o cientista malucaipira, ele precisava comprar mais fertilizante para poder acabar a transformação do Rick né? Só que ele não tinha mais fertilizante. Né? Por isso que ele não, não, não completou a transformação. Aí o plano dele já tem a falha, né? Caramba, e agora? A gente não tem mais fertilizante. Como é que a gente vai fazer o Rikugan virar o Gremlin do bem? O freak, o freak bonzinho. Caralho,
1: né? é verdade, cara. Aí é. a, o lado feminino do gêmeo siamês, né? O é. Douglas do, do filme. Ah, a, 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 a porra. Tem a ideia de falar assim: se eles usam esse fertilizante aqui na, nas terras tudo vai ter esse fertilizante. A gente pode usar a parte líquida dos vegetais. Aí o homem vaca vira e fala assim: "Hum, o meu leite estava saindo azul. Agora eu entendi porque que aquela grama não tinha um
4: gosto bom". Cara, olha que cena bizarra. O homem vaca, nosso querido cowboy, sendo ordenhado para ser o leitinho do homem vaca. Que, que isso, cara? Porra é essa, cara. É o um filme, é o um filme para ter é, censura 13 anos, cara.
1: É um leite mirolê ali, né, cara? <risos> Exatamente.
4: <risos> Ai, caraca, é muito bizarro. Aí eles conseguem, né? O, a matéria-prima vão por baixo da Terra até o laboratório do mal, né?
1: Ah, e aí eles fazem lá o, o pote lá de, de leite de miápica lá só que porra, alguém faz um barulho lá, derruba um copo de isopor e o, o Dr. doutor Frankstein consegue escutar esse barulho do copo de isopor do outro lado do parque e vai lá ver qual é, né, só que ele fica tentando abrir a porta e tá com a mão suja de pipoca de manteiga, né, cara aí fica aquela punheta, porra, não consegue abrir a porta eles não conseguem terminar de, de recolher todo o líquido né? e todo mundo vai embora, fica só o Rick Coogan. aí no fim das contas, naquele desespero e tal, porra, ele deixa a lata lá com leite de miápica por lá, né, e, e vai embora, né.
4: É, Negui falou, caramba, e aí, caralho, cara, vocês conseguiram, foram lá no, no, no covil do vilão, trouxe a parada, trouxe o fertilizante pra gente fazer o plano dar certo. Ele, ah, não, esqueci lá. Aí, ah, seu filho da puta, começa a dar porrada nele de jogar...
1: Tomate, jogar alface, jogar é, tomate podre.
4: É, mas ele fala assim, não se preocupem, porque o troço tá lá, o... Fertilizante tá lá Mas eu trouxe Biscoitos, cara Eles fazem Uma orgia De biscoito Orgia De seu Rio Babilônia, cara É ser é humano Por cima da mulher Cabeça de alfinete É o homem Vá coordenhando Não sei quem É o outro soltando peito ah, fogo no buraco! É um negócio? É hoje é, é gente. De... Tem
1: homenagem a Troar, né, cara? Que é o Gêmeo se a mesa e as se a mesa com alguém.
4: Com o Bartelo, sei lá o que a é gente tá fazendo. <risos> tá todo no meio, sei da onde. E aí eles estão na ressaca, né? No dia seguinte, finalmente começa a chegar no parque. Isso já pro final do filme, né? No dia seguinte começa a chegar o carregamento do fertilizante, o Zygror do mal, né? E Só que aí você finalmente descobre que chega o carregamento e chega também todos os empresários do mal que contrataram o Rick Kugan no começo do filme... O Dr. Frankenstein, Capiro, Dr. Morro das Trevas, ele tá mão comunado com a tudo me, com a empresa tudo menos sapato, cara. Olha o plot do filme aí, olha o plot twist aí. Você nem imaginava, né? É. <risos> que a empresa de fertilizante <risos> vendia seu carregamento de fertilizante para máquina de freak do, do Dr. Morro que precisa de fertilizante para gerar freaks, olha só.
1: Não, tem uma olha. coisa importante aí que a gente precisa dizer é que ao longo do filme, é mostrado um elo telepático do trollzinho feio pra caralho com o Rick Coogan. E esse trollzinho quer mostrar pro mundo que o Rick Kugan virou um freak e está aprisionado. E aí acaba que a empresa, tudo menos sapatos, pega o moleque e some com ele, né? Dá um fim nele. E aí agora, no final do filme, quando essa empresa chega lá, ela meio que, que dá de brinde, né? Pro Dr. Frankenstein e Caipira. O moleque pra ele virar mais uma aberração, né? Só que aí, Rick Coogan usa o elo telepático e pede pro moleque roubar a lata que ficou por lá, né? E aí o moleque rouba a lata e leva pro Rick Coogan... Pra ele finalmente pôr o plano dele em prática.
5: Ah, aí chega na, na hora do show, né? Ele... Lá tá, tá a galera na plateia. Aí o... Doutor Maluco abre a cortina e tá lá o... O Rick preso, né? Na, na cadeira. Que ele vai falar... Ah, que vocês vão presenciar agora o, uma grande transformação. Ele vai se transformar na maior aberração, não sei o que, não sei o que. E aí o... O Rick tenta encontrar o troll no meio da, da plateia, né? Pra tentar ver onde é que ele tá, poder pegar a lata. Só que, na visão do Rick, tem aquele monte de luz na cara dele, então ele não consegue ver a plateia direito. E aí, eles ocorre uma falha aí na, na comunicação deles e tal.
1: Não, aí o, o moleque começa a gritar assim da plateia. Ah, oh, Rick, Rick, eu tô aqui, eu tô aqui. Tá cheio aí... de lá. É,
4: o Rick
1: Isso. não consegue enxergar, aí vem um... Um valentão grande pra caralho, e fala assim: Ô oh, moleque, pá! Tá ali o um tapão do moleque. Sai da frente, porra! Aí pega cara. aquela porra lá. <risos> <risos> Joga no moleque, aí o moleque vira o. O Alfred A. Newman e <risos> Godzilla, né, cara?
4: só fome animal.
1: <risos> Zangaia foi lá, mordeu o Alfred A. Newman e ele virou
4: esse monstrão, cara. E o, e o. Aí o, o doutor morrou, né? Ele chega, o caipira lá, o cientista maluco, ele chama o. Os olhos rastafari né? Pra metralhar ele, aí ele... <risos> ele caga, porque ele agora é um troll gigante, superpoderoso poderoso. E ele joga areia nos olhos. Do... <risos> Olha só.
1: <risos> Não, e aí começa a porradaria no final, né, cara? Que é... é o Rick acaba sendo transformado de verdade, né? Vira a versão maléfica do Alfred e Newman e tá a versão boazinha do Alfred e Newman, né? Aí começa a porradaria entre os dois, né?
4: Cara, aquilo ali é, é gremlins, Bruno. É, também, né? E nesse, nessa nesse bagunça, nesse caos generalizado, os, <risos> os empresários estão fugindo com a com a Freak Machine, né?
1: Cara, é verdade, né? Porque ah. no meio da porradaria o executivo lá morre, né? O executivo-chefe, ele fala assim pro, pros operários de Aí, vamos aproveitar essa confusão, vamos levar a máquina que se for do Caipira, né, cara?
4: Não, ele, ele, só, ele quebra o vidro de emergência, né, contra a traição, o cientista maluco, contra a traição de... De corporações
1: de... maléficas.
4: e aí ele saca a bazuca de Uzi. E esparrama, é esparrama é, a gosma, aquela porra lá, ele esparrama. Os executivos dá Tudo Menos Sapatos. E adivinha só o que eles viram?
1: Eles viram um sapato nojento né,
2: cara? com A boca do sapato com uma língua e dente.
4: Eles viram um sapatão, né? Não, não, veja bem, não, não são as cantoras é. brasileiras de bebê, né? <risos> 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 um, um, sapato é uma criatura sapato <risos> <tem que escrever. risos> é. No final das contas o doutor ele ele acaba se transformando né na. Na, na Brookshield, Shields, né? Aí, aí, nessa
5: hora, volta pro talk show e fala, ah, e essa é a minha história e tal. Aí é, a Brookshield Shields fala, ah, é, produção, vocês conseguiram arrumar a luz aí? Aí, ah, conseguimos. Aí, aí acende a luz e revela, né, o, o Rick, que na verdade não, não, ele não tava no escuro porque pra não mostrar, é porque tava com problema na luz lá do... Do programa. Aí, quando a cena a gente vê que ele não tá deformado, ele tá normal e na verdade tinha um cacto por trás dele. Que, é. aí, aí, na soma, parecia que ele tava deformado e tal. Só que aí, olha bem assim, pô, lem é, lembrando bem do, do, da mulher que o doutor virou, ela se parece, se parece muito com você, viu? Aí, aí nisso vai, vai entrando a, a, o, a galera freak, mas. Todos voltam ao normal, né? Como?
4: Como eles... é que eles voltaram ao normal?
5: Ah,
2: é, tipo, os, biscoitos, os biscoitos que eles comeram na ordida, na verdade, eram antigos. Exatamente, mas, cara. Mas como tipo, o, o Doutor Minhoca não, não gosta demais de mais biscoitos recheados, ele continua minhoca. É, <risos> o,
5: único, o único que tá normal aqui é o Doutor Minhoca. E aí todos entram, né, no...
2: Não, não. Aí primeiro, quer dizer que ele virou igualzinho a mim, né? A Bookstil pergunta, né? Não, tirando que tinha os pés de monstro. Aí quando mostra pra baixo, ela tem os pés de monstro, né? Aí lá, ah, vou matar vocês! Aí eu tomo três tiros por trás. Aí aparece a garotinha loura, né? É, coxata inteira, né? Aí vai pra cima dele e tal. E dá um beijo no, no, no herói do filme. Aí ela, ah, você pensou que mataram, mas não mataram. Aí tava então, mais três tiros pra trás. <risos> ah, vocês esperavam isso mesmo, né? Aí então, tá lá o amigo dele lá, o chato pra cacete, um amigo mala. <risos> aí a
4: plateia vibra, aplaude, é um negócio
2: bizarro. É <risos> muito bizarro mesmo.
5: E aí tem aquela cena de final sessão da tarde, todo mundo reunido. Aí, ah, tchau, até a próxima, não sei o quê. E aí atrás deles pula a Brooke Shields com uma cara, com a cara... O cara demoníaca, a boca com uma língua <risos> desgraçada, e acaba o filme. <risos> <risos> que infelizmente não teve o Grotescolândia parte 2, né? Porque tinha tudo pra ter outro. <risos> o que você todo o outro, cara. <risos>
1: Do Júnior. quais são suas considerações finais e nota para Grotescolândia?
2: É um bom, né, cara? <risos> Pô, bom, fez pensar, analisar minha vida. <risos>
3: Você
2: é Book Shield 5.
1: <risos> Excelente. É <risos> é sério. <risos> E você, querido zoador quais são as suas considerações finais e nota para grotesco a Lagoa Azul, da
4: Freak Cara, uh, eu, eu, eu achei o filme maneiro. Cara, o filme é divertido, é esquisito, é cartunesco, né? Tem, tem referências é. assim, bacanas, legais. assim do... É um filme de desligar cérebro, né? Com o, historinhas, com esquetes, tipo. Da Perto se o piloto sumiu, tipo. Monty Python mesmo, né? Bem estranho, é surreais, né? E faz homenagem muito foda. A esses filmes antigos, né, de terror, tipo A Ilha da, das Almas Selvagens, tipo Freaks, né? E, cara, é um filme, assim, bem despretensioso, né? Pelo menos, assim, a única pretensão do, 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 do filme talvez fosse fazer o Bill, do, o Alex Winter, do Bill Ted ficar famoso, virar mega-astro que nem o Keanu Reeves, né? Só que o filme falhou miseravelmente nesse processo. <risos> Mas o filme é legal, o filme é divertido sim, cara. Não é a, assim, a comédia mais engraçada do mundo, mas também não é a comédia mais horrorosa do mundo, tipo Viva a Voz, que meu Deus, o Apocalipse chegará com Viva a Voz descendo. Assim, mas porra, eu gostei do filme, cara. Por tudo isso que eu falei, eu vou dar nota 4 pra ele. Porra, valeu. Gostei do filme.
0: Foi legal mesmo. Excelente.
1: Sim. E você, Almighty, você que mostrou esse filme aqui pra galera do Pod Quais são suas considerações finais e nota para Grotesco Colândia? Como assim? Senhora Bravalhel chamou.
5: Cara, eu vi esse filme quando eu era muito moleque, aí há uns 3, 4 anos eu consegui rever, e agora revi mais uma vez pra, pra gravar esse programa. Cada vez que eu revi o filme, eu gostei mais, eu conseguir pegar mais referências, conseguir captar mais algumas nuances que eles quiseram trazer. Que esse, é, é bem esse humor que vocês falaram mesmo, do Aperte Cintos, do Top Gang, aquele humor nonsense que joga coisas inusitadas pra você e e você ri do absurdo. Então é, pô, é um filme bacana, tem todas essas referências a, ao Freak Show, a esses filmes antigos e tal. Eu vou dar nota 4, cara. É um filme divertido. É, é, é bem legal, cara. Vale a pena o pessoal conhecer. Vale a pena, muito legal. Mas tem Brook Shields. Tem Brook Shields também. <risos>
1: Beleza, queridos ouvintes. É a minha nota para este filme. É uma. Eu não vou dizer que. É uma nota ruim, mas é. A, a comédia é boa, eu vou ficar num 3. Por quê? Porque não, primeiro, não tem um balde no filme. Isso aí já. É, mas,
4: mas vem o Bruno tem... só ele falar, Bruno.
1: Mas não tem
2: o Brookshield, tem o Brook Shield. Tem a
1: Brooke Shield. <risos> Você... Não, mas a, a, a Brookshield não é, tira a roupa, é, é, é igual carne por frango. <risos> E também não tem faíscas caindo do teto, mas o filme tem suas cenas, tem seus momentos, então não é um filme ruim. É um filme, como todo mundo falou, divertido, e não acho que é um filme nota 4, que é um filmão. E filmes nota 5 são filmes que ou tem Vanilla Ice,
4: ah, ou tem
1: um balde, ou tem faíscas pra caralho caindo do teto, etc. Esse é um filme bom, então fica no 3. Ah,
4: meu
1: Deus. E a média final, queridos ouvintes, foi 4, cara. Grotesco-Holândia ficou com quatro aqui no podcast.
3: Vimos <risos> Freaks!
1: É. E eu pergunto a vocês, que música usaremos para encerrar este programa Freak?
0: She's alright! She's alright! That girl's alright with me!
4: Muito bem, isso mesmo, deve Você vai falar yeah. essa mesmo. Canta aí, Demetri. <risos>
2: She's
1: a super freak Super freak
2: yeah. <risos> Muito
1: foda <risos> <risos> Excelente, excelente Então, ouvinte, fique aí com o Rick James Super freak E até a semana que vem, queridos ouvintes <risos> Seu <risos> Seu freak
2: <risos> É verdade, a gente fala que seus são, 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 são freak pra casa aí, <risos> Acho que a
0: gente fala todo o programa né? <risos> é. She's a very kicky girl
4: postou aqui, ó, é, o I Like Ike, na verdade, é, é, é uma campanha de marketing político lá para eleger o presidente dos Estados Unidos, na década de 50, o, ah, tá. É, ó, tá lá no, no Museu da Propaganda, ó. I Like Ike, aí tinha até a musiquinha, depois você pode botar aí no, no, no post. Ah, entendi. É, não tem nada a ver com o Rectaner é tá eles pancada espancar na terra, né? não. Não, mal. mas porra, foi...
1: <risos>
4: porra, mas você foi. você foi na onda, né? Porra,
1: ah, mas... Que... <risos> mas fez sentido, cara. Foi a interpretação não, que fez é, sentido. É,
4: é... Você fala qualquer coisa, o poder é do convencimento, né? Ah, você me convenceu, cara. <risos> Viu? Se você falar mentira várias vezes, ela vira verdade.
2: <risos> é, aquela é, transformação é, é legal. Mas você tinha medo da Zebrinha, da... da, da... Do Fantástico que dava, ah. dava uma loteria, cara. Ah, mas você é
4: outro um monstro assustador, cara. Você não que... O um traço é assustador, cara.
1: Caralho, um bicho nojento pousou em mim, Douglas.
4: É, isso se chama. Falta de banho. É, pois é. <risos> Sem as trevas nojento. Vai, prova.
1: Caralho, cara. Tipo um pernilongo bizarro, cara. Pernilongo de banana, sacou? é?
4: Caralho. Não, não sei. É pernilongo de banana. Não sei qual é o pernilongo que está te atingindo, mas é um que pica bananas cara. Olha. Horror.